0: I nostri russi in diverse occasioni hanno detto che noi siamo già in guerra con loro, perché? Perché forniamo armi e finanziamenti all'Ucraina. Io personalmente non posso esprimere il mio paese, perché cioè se poi viene raccontato dalla stampa o altro, eccetera, che fu un disastro, però sono molto, molto, molto preoccupato. Ho rilasciato un po' il rapporto con il presidente Putin, un po' tanto, nel senso che per il mio compleanno mi ha mandato 20 bottiglie di vodka, è una lettera dolcissima. Io gli ho risposto con delle bottiglie di Lambrusco, è una lettera altrettanto dolce. Io ero stato liberato da lui, il primo dei suoi cinque veri amici. Uno dice: Oramai ci siamo, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi hanno trovato l'accordo, ricomposto una frizione o quantomeno. Eh, si sono ritrovati, nonostante siano da sempre lontani, nonostante tantissimi anni di lotta politica vicini, e invece poi succede quello che è successo ieri. L'audio che avete appena sentito mh, è eh, un audio rubato, diciamo così, perché è un audio di eh, Silvio Berlusconi che parla agli eletti ai parlamentari di Forza Italia e quest'audio è immediatamente finito in mano ai giornalisti. Questo pone mh, una serie di temi enormi. Il primo tema è ovviamente come fa il prossimo governo che dovrebbe nascere a guida centrodestra poter rassicurare gli alleati del mondo occidentale circa il proprio posizionamento fermo nella sfera occidentale se il presidente Berlusconi, che dovrebbe addirittura esprimere il ministro degli esteri, dice di scambiarsi bottiglie di vodka Lambrusco con eh, lettere (ride) mielose con il presidente Putin. Questa è la prima enorme domanda. La seconda enorme domanda che viene fuori da quest'audio è cosa sta succedendo in Forza Italia, perché come fa un audio del genere a uscire, è evidente che se fai uscire un audio di questo tipo è perché vuoi creare un un gran casino vuoi creare dei problemi, a chi li vuoi creare questi problemi? Li vuoi creare a un gruppo dirigente di Forza Italia li vuoi creare a Giorgia Meloni a chi vuoi creare questi guai facendo uscire questo questo video, questo audio Eh, questa è l'altra grande domanda, poi Berlusconi eh, uscendo da Palazzo Madama ha continuato con un codazzo infinito di giornalisti di persone intorno a lui una sorta di nuovo predellino vicino all'auto gli chiedono allora cosa ha detto su Putin ma no ha raccontato una barzelletta e riparte con la barzelletta quella dei paracaduti eh, cioè che ci sono gli uomini più potenti del mondo su un aereo con un, in teoria un paracadute in meno e poi Bellusconi che si è lanciato senza eh, Annetto netto del fatto che questa barzelletta abbiamo sentito un sacco di volte oramai è andato avanti, è andato avanti appunto, ho cercato di ribellare in maniera piuttosto goffa, che no, hanno raccontato una storiella, non hanno detto la barzelletta, adesso ve la riracconto, direi che insomma, difficile come tentativo, e poi eh, va avanti dicendo ma no, mi ha chiesto Giorgio Meloni di incontrare il per il ministro della giustizia, per dirmi che tanto è una brava persona che quindi se lo incontro mi convinco che è bravo, ma tanto io sono già convinto per la Casellati, quindi ci sarà la Casellati, segue smentita di Giorgia Meloni che dice no no non c'è, non c'è la Casellati alla giustizia e addirittura pare secondo alcune ricostruzioni dei giornali che la Meloni abbia proprio anche chiamato la Casellati dicendo mi spiace quello che leggi ma no e la Casellati che dice piuttosto che niente è meglio un toast come si dice dalla mia parte cioè che meglio meglio un qualcosa che un niente e quindi dice qualunque sia la decisione dei leader a me andrà bene che sia un ministero o l'altro insomma questo è la giornata di ieri, lato Forza Italia, non facilissima, non facilissima, non facilissima per Tajani adesso essere agli esteri, non facilissima per eh, Giorgia Meloni partire così con, in vista delle consultazioni dei prossimi giorni. Ma non basta, non è che ci fermiamo qua naturalmente. Che cosa ci siamo regalati ieri? Beh, ci siamo regalati anche. Eh, il presidente della Camera Fontana della Lega che anzitutto fa ricorso in in una sua chiacchierata a porta a porta fa ricorso alla sua fede cattolica per dire che assolutamente lui non è omofobo e che anzi figurarsi se eh, lui può discriminare qualcuno proprio sulla base della sua fede può discriminare qualcuno, viva le diversità e viva l'amore, diciamo così, però poi si lancia anche nella politica internazionale e dice eh, bisogna stare attenti a queste sanzioni che non diventino un boomerang, che se diventano un boomerang è peggio per noi, giudice, eh, le sanzioni a Putin, ricordiamo Fontana era quello con, è sempre lui, cioè quello con la maglietta Pro Putin e contro le sanzioni eh, mentre era al Parlamento europeo insieme a Matteo Salvini e adesso ritorna sostanzialmente dice se queste sanzioni diventano bomba raga è peggio per noi perché eh, Putin usa il grano come minaccia ha fame paesi più poveri l'Asia e l'Africa e poi dall'Africa arrivano gli immigrati e quello diventa una minaccia e una bomba per noi europei benissimo e quindi siamo a due Ci abbiamo il presidente Berlusconi che Eh, dice di scambiarsi l'Ambrusco e poi abbiamo la presidenza della seconda Camera che dice attenzione forse queste sanzioni non sono al massimo, molto bene, continuiamo con il posizionamento occidentale e atlantista di questo e ha voglia a fare le interviste riparatorie a voglia Alessandro Cattaneo ne ho nominato capogruppo alla Camera di Forza Italia che doveva essere l'unico certo dei ministri invece è diventato capogruppo alla Camera e anche qua c'è un aspetto molto interessante diciamo così eh, tema editoria chi è che è? è responsabile del fatto che per giorni si è scritto che sarebbe stato lui è lui, cioè, Cattaneo è ministro o fa un, un, o fa un ministero o fa l'altro e alla fine non ha fatto nessun ministero E' qua che si perde forse un po' di fiducia tra il giornale e il il lettore perché adesso chi è che ha dato queste informazioni sbagliate era una fake news, è una cosa che è maturata nel tempo certo che ovviamente in questi momenti le caselle si modificano costantemente ma allora da dove arriva questa certezza? Questa parentesi... Polemica sul mondo dell'editoria ritorniamo ad Alessandro Cattano su intervista alla stampa che con grandi sorrisi con grandi tentativi di sdrammatizzare, dice ma no, assolutamente Presidente Berlusconi così generoso figuriamoci eh, non c'è nessun tema filo Putin direi che i fatti parlano chiaro in termini del nostro posizionamento eh, atlantista e filo ucraino ma... In realtà, infatti, insomma, cominciamo a parlare in maniera un po' diversa, o quantomeno di un posizionamento confuso. A chiudere la giornata, in polemica, c'è anche una mostra, una mostra al, al Palazzo del Ministero dello Sviluppo Economico, che per chi c'è stato sa, insomma, un palazzo molto affascinante, in Via Vento a Roma, molto bello, davvero straordinario, e insomma vengono esposte le foto di tutti i ministeri e di tutti i ministri. Tra cui anche quello del Duce, perché anche il Duce ha occupato quel ministero quando era con il Ministero delle Corporazioni. Quindi ci sono tutti i ministri, lui compreso. Pierluigi Bersani, che è stato ministro dello sviluppo economico, quindi dice mi pare di capire che ci sia una foto di Mussolini esposta con tutti gli altri ministri tra cui ci sarei anche io pregherei di essere esentato si apre il caso Giorgetti dice ma in realtà la foto è sempre stata qui ce n'è una anche a Palazzo Chigi però insomma se è un problema la togliamo se è un problema la togliamo e eh, se ne la russa presente Presidente del Senato che dice in realtà c'è anche il Ministero della Difesa c'è anche scritto sull'obelisco cosa facciamo? Cancel culture anche da noi e quindi insomma l'ennesima polemica, alla fine la foto di Mussolini viene, viene tolta dal, dall'insieme delle, delle foto di tutti i ministri ma eh, ecco dire, è un altro tassello di una splendida giornata di politica italiana Cosa resta intanto sui giornali? Beh, se cercate il regassificatore di Piombino non lo trovate in questi giorni se cercavate eh, qualcosa sui temi di cui si è dibattuto, fintamente dibattuto in campagna Campanitale non lo trovate, ovviamente trovate tutti questi scontri, queste polemiche eh, di, queste, di queste ore in vista delle prossime tappe, dell'avvio delle consultazioni che dovrebbe partire domani. Difficile, <ride> molto difficile. Difficile prevedere anche che cosa succederà a questo governo se si formerà tutti danno per scontato che si formerà con Giorgio Meloni che prende l'incarico con Tajani che resta agli esteri eccetera quasi dire che insomma non ci sarebbero scossori o quello che succede in questi giorni ma chissà, chissà cosa ne pensano dal terzo polo chissà se ci sarà eh, magari qualche movimento, qualche smottamento all'interno di Forza Italia dei gruppi parlamentari di Forza Italia di qualcuno che insomma magari non si trova più in questa linea eh, la domanda è come fa Berlusconi a stare fuori potenzialmente da questo governo, come fa anche a starci dentro in questo governo dopo queste dichiarazioni, chissà quanto saranno abili diciamo, ehm, gli esperti di comunicazione del mondo centrodestra probabilmente a chiudere questo ciclo di comunicazione, di polemica sulle parole di, di Berlusconi di ieri e a spostare l'attenzione altrove, difficilmente, altrimenti che insomma, si possa far finta eh, di nulla rispetto a quello che è stato detto. Qualche giornale dice che ci sarebbero lo scaramuccio anche tra eh, Renzi e Calenda, loro dicono cavolate, non è, non è vero niente, questo perché Renzi non andrebbe alle consultazioni al Quirinale insieme a Calenda, ma la cosa dovrebbe essere Derubricate semplicemente a un tema di agenda perché Renzi è all'estero per una serie di incontri mentre nella composizione dei gruppi parlamentari il PD conferma i capigruppi uscenti e qualcuno su Twitter ironizza, certo, ottima idea, squadra, squadra che vince non si cambia ma non mi ricordo che cosa abbiamo vinto però insomma questo è lo scenario al momento, direi centro-sinistra Non molto presente in questa fase nel nel dibattito, seppur tuona. E su cosa tuona in particolare? Beh, sull'ultimo colpo di giornata, e cioè sulla presentazione da parte di Maurizio Gasparri, che è ehm, forzista, cioè membro di Forza Italia, che presenta un progetto di legge sulla capacità giuridica del nascituro. Lui dice che in realtà è una cosa che fa eh, sempre ed è la terza volta che lo ripresenta all'inizio di ogni legislatura, tra l'altro sono già più di 500 progetti di legge che sono stati presentati, che sono stati depositati, ovviamente tutto di bandiera perché non è che tutti i 500 saranno mai considerati e tantomeno approvati, ma serve per dire di averlo fatto. Ebbene, in questo clima disteso, eh, diciamo così, è dato che non se ne era per nulla parlato dell'aborto, della tutela di questo diritto, della della 194 che non si sarebbe dovuta toccare, eccetera, ecco qua, subito presentazione di un disegno di legge che prevede l'acquisizione di capacità giuridica non dal momento della nascita come sarebbe in questo momento, ma per il concepito. Allora, di che cosa parla questo provvedimento? Bene. tre righe, ci dice il Fatto Quotidiano, cioè ogni essere ha la capacità giuridica fin dal momento del concepimento. I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita. Dice lui, che lo presenta a tutte le legislature, che è un impegno che aveva preso con Carlo Casini del Movimento per la Vita, che fu anche a lungo deputato DC. Così ha spiegato Gasparri alla stampa. Qual è il punto, diciamo. Il punto è che il riconoscimento giuridico del nascituro di fatto porterebbe all'impossibilità di un aborto volontario e al rischio penale anche per il medico che lo esegue lui però chiede, Gasparri chiede però una discussione serena su questi temi che ripete, diciamo la 194 non va abolita ma meriterebbe, dice, di essere rispettata e adempiuta applicata in ogni sua norma chissà se questa proposta di, di questo disegno di legge creerà, aiuterà a creare una discussione serena insieme a tutto il resto che è successo ieri. Beh, direi molto bene, Allacciamo le cinture, viviamo un'altra giornata e ci sentiamo domani. Ciao!